0: Salut à toutes et à tous, salut à vous les matinaux qui nous regardez en direct et aussi à vous qui nous regardez en replay, vous êtes sur le Média TV, nous sommes le 7 octobre 2021, la Contre-Matinale épisode 9, c'est parti Nous sommes le 7 octobre 2021 et ce soir sur France 2 à 21h05, vous pourrez regarder le numéro de l'émission Complément d'enquête, pardon, de l'émission euh, Cash Investigation, consacré au scandale Pandora Papers, qui désigne cette fuite massive de documents qui révèle des noms et des histoires d'hommes d'État, de célébrités et de businessmen du monde entier ayant planqué de l'argent dans des paradis fiscaux. Aujourd'hui, nous en parlerons justement, un peu moins des Pandora Papers en tant que tels et un peu plus du rôle systémique de ces paradis fiscaux. Nous en parlerons avec Paul Jorion, anthropologue, ancien trader devenu célèbre pour avoir prédit la crise financière de 2008. Pour lui, en gros, nos dirigeants politiques font de la comédie. Ils se servent des paradis fiscaux pour cacher des secrets qui relèvent du secret d'État, de la raison d'État et de leur propre corruption. Pour Jorion, les paradis fiscaux sont une réalité structurante du capitalisme contemporain. On va l'écouter dans quelques minutes et en dernière partie de matinée, je serai sur le plateau avec Benoît Colomba, journaliste d'investigation en service à Radio France et avec Hamzat Bukhari Yabara, historien, ils sont au nombre des co-auteurs d'un gros livre passionnant, L'Empire qui ne voulait pas mourir, une histoire de la France-Afrique, qui sort aujourd'hui même aux éditions du Seuil. Avec eux, il sera aussi question de raisons d'État, de collusion entre politique et grands patrons, bref, de la face sombre du capitalisme qu'on ne saurait dissocier de la pauvreté dans de nombreux pays du monde, donc de l'immigration, qui au final est le fond de commerce de certains acteurs, de la France-Afrique notamment, et je pense furieusement à Vincent Bolloré, l'un des créateurs d'Éric Zemmour. Mais avant ça, bien sûr, ce sera un échange par téléphone avec un socio ou un abonné du Média. Cette fois-ci, c'est Jean Bourrieux, un de nos correspondants citoyens basé à Rennes. Mais avant ça, c'est l'heure de la titrologie. Aujourd'hui, les questions d'économie, à la une de deux de nos quotidiens, Les Echos et Le Monde. Alors, Les Echos, c'est un peu l'apporteur de bonnes nouvelles. Chômage, la spectaculaire inversion de la courbe, claironne le journal contrôlé par Bernard Arnault, première fortune de France. Bon, on va se calmer, on est encore loin du plein emploi et des bonnes nouvelles comme ça, ça présage d'autres nouvelles, moins joyeuses. Et bim, Les Echos nous expliquent que le revenu d'engagement pour les jeunes promis par Emmanuel Macron et raboté et ne sera plus réservé qu'à 500 000 jeunes en grande difficulté. C'est vrai quoi. Il ne faudrait pas que ces feignasses profitent de cette promesse de petit RSA pour faire des études à plein temps par exemple ou pire ne rien faire alors qu'il y a des bullshit jobs qui les attendent. Pour résumer… Il y a quand même une reprise, un petit avantage des travailleurs par rapport au patron, si l'on s'en tient à la sacro-sainte loi de l'offre et de la demande, et l'abandon du revenu d'engagement pour les jeunes, comme la réforme de l'assurance chômage, sont là pour rééquilibrer les choses au profit du patronat. La loi de l'offre et de la demande, bah, c'était juste pour rigoler. Les échos sautillent d'enthousiasme, le monde, quant à lui, joue les prophètes de malheur. Son titre est assez effrayant, économie, pourquoi les pénuries vont durer les marques de prêt-à-porter, de chaussures de sport et de jouets subissent déjà des défauts d'approvisionnement visibles dans les magasins. Il y a aussi une pénurie de matériaux de construction et les denrées alimentaires risquent d'entrer dans la danse, explique le monde. La faute acquis à la baisse de production chinoise donc, due à des pénuries d'électricité et à la lenteur de la reprise de la production dans les pays d'Asie du Sud-Est. Bref. La fragilité des chaînes logistiques mondiales est encore en cause. Alors, petit autopromo pour en savoir plus. Rendez-vous lundi pour l'instant porcher qui en parlera. L'UMA consacre lui aussi sa une à un sujet lié à l'économie. L'énergie, les éoliennes sont la nouvelle ligne de fracture en France apparemment. Éoliennes, le vent de la discorde, titre l'Uma, qui explique en gros que la droite se soude autour de la détestation de ces moulins avant des temps modernes. Tandis que la gauche, eh ben, elle ne sait pas trop où elle habite concernant les éoliennes. L'opinion consacre sa une à la politique franco-française et scrute ce que le quotidien pro-business appelle le tango mortel entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, au coude à coude dans les sondages, pâtissant ou profitant d'un système de vase communicants qui mène la danse, se demande l'opinion. Le Figaro, lui, choisit de mettre en exergue l'international. Kim Jong-un, le leader nord-coréen, fait monter la tension face à l'Amérique, écrit le quotidien de droite, qui explique qu'alors que la Corée du Nord vient de tester un missile hypersonique, la Corée du Sud veut se doter, comme l'Australie, de sous-marins nucléaires. On rappelle que le Figaro est contrôlé par la famille Dassault, qui a prospéré dans la vente d'armes. La Croix. Le quotidien catholique titre « Facebook mis en accusation, une ancienne ingénieure du réseau social lui reprocherait de construire des algorithmes susceptibles de provoquer une forme d'addiction des utilisateurs ». En tout cas, on se rappellera longtemps de l'effet de manque que la panne des serveurs de Facebook, WhatsApp et Instagram a produit chez des centaines de millions d'êtres humains en cette année 2021. Mark Zuckerberg et les cadres de Facebook peuvent se consoler en se disant que les grosses catas, ben, ça arrive à d'autres, notamment à la plateforme de vidéo en direct Twitch, qui a connu une fuite inédite de documents, le site Cyberguerre, qui en réalité est un sous-site de Numérama, titre, « Fuite massive de Twitch, gain des streamers », ce que l'on sait sur l'immense leak du site de streaming. Mediapart revient sur les suites du rapport « Sauvé », qui a mis en lumière les affaires de pédocriminalité au sein de l'Église catholique, qui sont tellement nombreuses qu'elles sont systémiques, selon les rapporteurs. « Le quotidien en ligne écrit », Église, le séparatisme à géométrie variable du gouvernement. En gros, le président de la conférence des évêques s'est défendu de pratiquer l'omerta euh, en expliquant que le secret de la confession s'impose et est plus fort, à ses yeux en tout cas, aux yeux de, euh, des, des prêtres, que les lois de la République. C'est le cœur de l'argumentaire de Gérald Darmanin dans sa volonté de faire voter une loi séparatiste. Mais depuis, il est muet, le Gérald Darmanin ne dénonce pas le supposé séparatisme de l'Église catholique. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Et cet article du Bondi Blog qui raconte comment les amis d'Anas Kazib, syndicaliste cheminot et candidat à la présidentielle 2022, essayent de réunir ces 500 signatures, Anas Kazib et Cheminot à la SNCF, et à la RATP, la Régie des transports parisiens, c'est le choc après la mort hier d'un ouvrier travaillant pour une société de BTP prestataire, Accident de travail. Ce, travail, ce travailleur de 49 ans a été tué, écrit France Bleu, par une immense poutre ayant basculé tragiquement. C'est le deuxième accident mortel de ce type sur un chantier de transport en Ile-de-France. Voilà pour la titrologie. À ce stade de l'émission, je dois appeler notre socio et correspondant citoyen Jean Bourriot, qui nous parle depuis Rennes. Est-ce qu'il est là, Jean Oui, bonjour Théophile. Bonjour Jean, tu t'es bien réveillé, je suppose oui, ouais, ça va, j'ai même eu le temps de prendre un café. Ah ben super Alors, est-ce que tu as regardé la titrologie Est-ce que tu as envie de rebondir sur un titre en particulier Avant ben... de parler du sujet qui t'intéresse.
1: Non, ben, moi, je... je suis resté un peu sur euh, l'évasion fiscale d'hier, parce que le, le... ça rebondit tellement par rapport à ce qu'on peut vivre ici, ou à ce que je vais vous raconter tout à l'heure par rapport au campement des Gaillols que de savoir qu'il y a des milliards comme ça qui sont bien planqués, alors qu'on aurait besoin d'un petit peu. Euh, et je dirais que ce, cette différence de traitement de l'argent, on la vit aussi complètement au niveau local, dans le choix que font les préfectures ou les mairies.
0: Alors justement, au niveau local, tu nous avais parlé, parce que tu étais déjà passé à l'antenne, en tout cas en audio, et tu nous avais parlé d'un camp de migrants à Rennes, et tu nous avais dit que tu allais y aller et prendre quelques images. Est-ce que tu l'as fait
1: voilà, oui, j'y suis allé, j'ai pris des images, j'en ai fait une toute petite vidéo, mais depuis, j'ai reçu des images aussi d'une. Oui, bande on les de la justement. C'est un droit qui euh, y était, y était avant moi et donc qui a pris au plus fort de la tempête. Voilà. Alors, ce que, ce que je voulais vous. Je rappelle hein, simplement, depuis quatre mois, une centaine de personnes, dont la moitié d'enfants, dans le sous-détente, dans, dans le parc là que vous voyez. Euh, et ce qu'on a vu samedi dernier, c'est de ça que je voulais vous parler, c'est comment dans une telle situation, on se retrouve face à l'indifférence de la préfecture et de la mairie de Rennes, qui laisse les personnes et surtout les militants se débrouiller pour gérer la misère eux-mêmes. Alors c'est fou parce que c'est une majorité dite de gauche qui s'était engagée sur le slogan « zéro enfant à la rue » dans Rennes et qui laisse toutes ces personnes sous la pluie battante que vous voyez sur les images toute la journée de samedi dans la boue, dans l'eau, avec les barres qui s'envolent, qui retombent sur les tentes, les enfants qui sont trempés à l'intérieur. Alors c'est d'autant plus choquant que la préfecture avait prévenu qu'il y avait un risque de, de bourrasque, éventuelle chute d'arbres, et que même l'île Ézilène était en zone orange. Des élus des Verts ont essayé de faire ouvrir un gymnase pour mettre à l'abri toutes les personnes en vain. Ça n'a pas fonctionné.
0: Pourquoi ça n'a pas, des... oui
1: pas fonctionné
0: Pardon Pourquoi ça n'a pas fonctionné Pourquoi ils n'ont pas sais, ouvert le gymnase
1: pas le détail, j'ai tous les, tous les éléments qu'a transmis le collectif interorganisation de soutien aux exilés, mais j'ai pas le détail, j'en je, je, parlerai avec eux euh, samedi prochain. Euh, et en fait, il y avait une élue de permanence qui est venue, euh, mais alors c'est fou parce qu'elle euh, allait de tente en tente pour voir l'ampleur des dégâts. Et alors ses réflexions, c'était Oh, mais la tente est mouillée, mais les matelas sont secs où le vent va se calmer ce soir, la pluie va s'arrêter demain. Voilà. En fait, elle avait la consigne de rien faire. – Et, Et psychologiquement, elle se tient à distance de, de,
0: oui de, de ça. – Comment ?– Psychologiquement, finalement, elle se tient à distance de, bah de ça. C'est quand même troublant, euh, en 2021, oui. en France, de voir des gens, des familles, des enfants qui dorment euh, sous des tentes euh, dans la boue.
1: – Oui, c'est ça. Et puis, ce qu'on pense, hein, c'est qu'elle avait consigne... Euh... De, de se décharger sur la préfecture, quoi. Hein? Voilà. Alors, euh, c'est donc des, des, des militants qui ont dû tout assumer, et c'est une association, la Utopia 56 Rennes, qui a commencé, qui a organisé le déplacement de toutes les personnes en urgence, donc elle a lancé un appel euh, sur Twitter, etc., qui a, qui a organisé le départ de toutes ces personnes vers et qui a trouvé un endroit où les mettre, c'était le, le local des éclaireurs et éclaireuses de France, euh, à côté de Rennes. Voilà. Mais, et c'est quand les militants ont eu quasiment fini de transporter tout le monde qu'à ce moment-là, l'élu de la mairie a annoncé qu'elle avait affrété un bus de la Star, c'est la compagnie de la métropole, pour les 16 derniers. Il était 21h40. Vous voyez Bon. Alors c'est fou parce que cette élue de permanence, elle a un pouvoir de réquisition, elle a un pouvoir d'évacuation. Euh, elle aurait pu demander à la, la Croix-Rouge, elle aurait pu demander aux pompiers d'intervenir. D'ailleurs, la Croix-Rouge était prête à intervenir, mais elle n'a pas reçu du tout de consigne. Pour ça. Alors ça, c'est la mairie, mais on a aussi le préfet à côté. Alors après des dizaines d'appels de, des militants euh, vers le préfet, il est venu à 19h15. C'est encore après que j'avais filmé. Il a constaté les dégâts, puis après il est allé dans sa voiture de fonction, et à 21h, il a annoncé « c'est super », il avait obtenu un relogement pour deux personnes avec le 115.
0: Oui. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'ils seront tous relogés et qu'ils n'auront pas à, à subir le mauvais temps et l'arrivée de l'hiver dans des tentes sous ben des Non, tentes on ne
1: peut pas dire ça, justement. C'est-à-dire que je suis incapable de vous dire aujourd'hui, euh, ils sont là-bas pour une semaine dans le local des éclaireurs, je suis incapable de vous dire aujourd'hui, samedi ou dimanche, ce qu'ils vont devenir. Est-ce qu'ils vont devoir revenir au campement Est-ce qu'une euh, est qu salle va leur être mise à disposition Ce qui est sûr, c'est que euh, par rapport à, à, à ces, ces non-propositions de la préfecture et de la mairie, euh, les, comment dire, les, les associations ont vraiment euh, ras-le-bol, sont très très en colère, euh, surtout que sur le, les 100 personnes, là, il y en a 25, qui sont dans des conditions administratives d'être logés par la préfecture, euh, et la préfecture ne le fait pas. Alors à chaque fois le discours c'est mais il n'y a plus de place mais il n'y a plus de place etc. En tout bon, cas Jean pour...
0: euh, tu vas continuer de suivre ça pour nous et euh, on va euh, bien entendu euh, garder un regard euh, alerté euh, autant que faire se peut pour que euh, bah, leur situation s'améliore et euh, cette histoire bah, elle nous montre que au delà des rodons de plateau télé bah, en fait il y a des, des gens, des, des vraies personnes qui, qui peuvent souffrir dans l'autre indifférence une indifférence qui est fabriquée par des discours médiatiques qui les décrivent comme des envahisseurs et des méchants. Alors, euh, on continue donc euh, euh, cette matinale pour parler euh, de l'évasion fiscale. Souvenez-vous, c'était début 2019, en pleine crise des Gilets jaunes, sur le plateau de BFM TV, l'avocat et Gilets jaunes François Boulot affrontait Sylvain Maillard, député LREM, Paris grondait de colère, Éric Drouet était mis aux arrêts et François Boulot posait le problème de cette évasion fiscale qui prive les États des ressources nécessaires pour pouvoir mener des politiques sociales. Plus de deux ans plus tard, le nom de Sylvain Maillard est cité dans les Pandora Papers. C'est des questions d'une société écran basée au Seychelles, spécialisée dans les ventes de toupies en ligne et condamnée euh, par ailleurs pour contrefaçon. Sylvain Maillard, présenté dans les documents officiels de cette société comme actionnaire à 25%, dit avoir été victime d'une usurpation d'identité provenant de son ex-associé. Bon, on le croit, mais il n'a pas... Bah vous, vous, vous voyez apparaître le, le tweet à l'écran, euh, mais euh, Sylvain Maillard n'a pas eu non plus à faire face au feu nourri des critiques ou des soupçons au sein de son, de son camp. Je vous lis un extrait du blog Mediapart de Well. Mais ici, qui est très lucide, et je le lis donc, il est des signes qui ne trompent pas, depuis la révélation du scandale mondialement connu sous le nom de Pandora Papers, pas un mot de la majorité, aucune déclaration, même laconique, d'un membre du gouvernement. Les comptes Twitter de Gérald Darmanin, Eric Dupond-Moretti, Bruno Lumaire, le maire habituellement prolixe n'ont pas dégainé un seul mot d'indignation pour dénoncer cet évitement et honté de l'impôt qui est devenu en France comme ailleurs le sport préféré d'une caste riche à l'abri la, des tourments, de l'inflation et de la peur du lendemain. Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Jean Castex, Richard Ferrand, Pierre Moscovici, Laurent Fabius, Marine Le Pen, Christian Jacob, Gérald Larcher, Bruno Retailleux. Tous ces personnages politiques de premier plan ont tous le même point commun de ne pas s'être exprimés sur cette gigantesque enquête d'investigations qui recense pas moins de 600 noms français. Très étrange. De plus en plus de questions se posent sur le silence assourdissant de ces braves gens qui disent servir l'intérêt général. Je finis ma citation. Alors, comment prendre au sérieux de toute façon toutes les proclamations opportunistes de nos politiques sur la lutte contre l'évasion fiscale quand le jour même de la publication des Pandora Papers, l'Union européenne retire les Seychelles de leur liste déjà maigre des pays qu'ils considèrent comme des paradis fiscaux, les Seychelles qui sont au cœur du scandale, justement pour Paul Jourion, anthropologue, ancien trader devenu célèbre pour avoir prédit la crise des subprimes de 2008, il n'y a aucun obstacle, aucune difficulté pratique qui empêcherait le démantèlement des paradis fiscaux. Mais il y a plus qu'une complicité, il y a une logique, une continuité, un système. Et les Pandora Papers, par leur caractère encore plus massif que les LuxLeaks et les Panama Papers, mettent en lumière ce système, on l'écoute.
2: Ce qui est un peu différent dans, dans cette fois-ci, c'est que le nombre voilà, de documents est considérable, 12 millions de documents. Euh, et puis, on n'est plus vraiment, je dirais, dans la fraude, on n'est plus véritablement dans le scandale. On est dans le fonctionnement normal de notre système politique, économique, capitaliste et, et autres. Et euh, comme c'est souligné par beaucoup de journalistes qui reprennent ces informations, il y a peu de choses là-dedans qui sont illégales. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas scandaleuse parce que qu'est-ce que ça nous montre Ça nous montre des choses qu'on connaît, euh, une logique du profit, une concentration extraordinaire de la richesse et dans les pays même démocratiques, euh, des sommes qui circulent et qui sont des pots de vin, qui sont des bacs chiches divers, des commissions comme on les appelle euh, et qui sont simplement euh, soit la rémunération de personnes particulières, soit euh, le fonctionnement de la Raison d'État, comme euh, dans des pays où on ne peut pas intervenir. Rien n'empêche qu'avec des fonds secrets, euh, on, on rémunère des mercenaires. Les États euh, sont en
0: Alors, euh, on continue euh, pour Paul Jorion. Euh. Donc vous pouvez consulter le blog pauljorion.com, il est catégorique, il n'y a rien de vraiment secret dans la machinerie a priori impénétrable des paradis fiscaux, comme les grosses places boursières Londres et New York, qu'ils font, pour un grand nombre d'entre eux, partie de l'écosystème financier de notre mondialisation néolibérale. Je ne sais pas si on peut avoir le deuxième extrait de Paul. On ne l'a pas, euh, bah c'est parti Bon, wow. euh, bah en tout cas, euh, on a quelques problèmes à la technique euh, avec les extraits de Paul Jorion. Euh, si on ne peut pas les avoir, on, on va les avoir après. Mais là, on lance le deuxième magnéto. Donc, je vous rappelais... Euh, Paul Jourion, euh, dont vous pouvez consulter le blog assez riche PaulJurion.com. il est catégorique. Il n'y a rien de vraiment secret dans la machinerie a priori impénétrable des paradis fiscaux, comme les grosses places boursières Londres et New York, qui font partie, pour un grand nombre d'entre eux, de l'écosystème financier de notre mondialisation néolibérale.
2: C'est structurel. On sait, on sait qu'en en fait. 70 de l'argent qui passe dans ces arbres fiscaux est sous la supervision directe ou indirecte de la City de Londres. Pourquoi Parce que quand tu regardes le nom de tous ces paradis fiscaux, la plupart faisaient partie du Commonwealth de l'Empire britannique et il y a une surveillance qui continue à avoir lieu. La preuve, c'est que quand on a besoin de l'argent, on sait exactement la trouver. Alors, pourquoi est-ce qu'on est -ce qu laisse cette, cette semi-surveillance Pourquoi est-ce qu'on ne réglemente pas tout, tout ça euh, mais essentiellement parce qu'on ne sait pas comment résoudre ce problème de la de la, de la prostitution de la de la drogue du trafic d'armes du bac chiche, la plupart de nos systèmes fonctionnent avec en, en, en arrière-plan euh, des commissions qui sont versées euh, c'est dans l'actualité récente on voit bien que euh, tous ceux qui veulent faire des campagnes électorales et qui sont bien placés avec des fonds euh, plus plus gros euh, que ceux qui sont autorisés par la loi c'est c'est ponctionné sur des commissions de ce type là tout ça passer par ces
0: par paradis fiscaux. Encore plus intéressant, Paul Jorion attire notre attention sur un fait juridique quasiment anthropologique. Grâce à la distinction entre personnes physiques et personnes morales et aux véhicules formels qui, perf... qui permettent de transformer une personne physique en personne morale dès lors qu'elle est très riche, eh ben, les hyper-riches finissent par devenir des super-humains qui ne sont pas assujettis aux mêmes règles que les autres.
2: À la disposition des plus riches, c'est que nous avons fait historiquement une différence entre les personnes, les vraies personnes, nous, les personnes physiques. Nous avons créé, c'est au milieu du 19e siècle, nous avons créé les personnes morales les, qui ont une, une, une existence juridique. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça Parce qu'au moment de la mort d'un fondateur d'une entreprise, il fallait la fermer. Et ça posait effectivement des problèmes. Il y avait, bon, on ne pouvait plus après visionner les clients, euh, il fallait mettre tout les, toute la main d'œuvre à, à la porte. On n'a pas voulu que ça se fasse. Et du coup, on a créé euh, des, euh, des personnes qui ont la possibilité d'être immortelles, et quand on a euh, réglementé le droit des personnes physiques euh, dans ce qu'on appelle l'abusus, c'est-à-dire le droit de détruire, comme on veut, l'ensemble des choses euh, dont on dispose, on a réduit ça petit à petit pour les, pers pour les personnes, les vraies personnes euh, voilà, qui, qui, qui ont un corps. Euh, mais pour les personnes morales, on ne l'a pas fait. On leur a permis de continuer à exercer cet abusus. Et elles peuvent, l'invoquent elles maintenant, quand on essaie de les réglementer pour qu'elles soient moins polluantes et des choses de cet ordre là pour qu'elles cessent d'ématiser du gaz de serre, elles utilisent les avantages dont elles disposent et les entreprises se domicilient, comme tu le sais, fiscalement à peu près où elles veulent et les, les, les personnes riches ont la possibilité de créer ce qu'on appelle des trusts ou des fiducies euh, en, euh, en français qui permettent qu'elles délèguent leur pouvoir de personnes physiques, de personnes de chair et, et d'os, de le transmettre à une, à une société qui, elle a ce pouvoir d'immortalité qui peut se déplacer comme elle. Moi, je suis obligé de, si je, si je veux aller ailleurs, je dois traverser la frontière. Mais non, ces sociétés-là, elles peuvent se redistribuer n'importe où et elles ne sont pas simplement des havres fiscaux. Elles sont surtout des paradis sur le plan juridique. Ce sont des pays qui, ont, voilà, qui permettent, non pas aux citoyens locaux, euh, les luxembourgeois n'ont pas davantage de droits que la plupart des gens en Europe, mais les non-résidents ont des pouvoirs quasiment illimités. Pourquoi Parce qu'ils peuvent mettre de l'argent dans des comptes en banque, et que ça peut faire fonctionner l'industrie locale d'une manière ou d'une autre.
0: Alors ce qu'il dit est stimulant, voire troublant, très troublant, mais dans l'époque que nous vivons, pouvons-nous faire semblant de ne pas voir l'articulation de plus en plus nette entre des États qui sont censés nous représenter, des capitaines d'industrie qui sont censés prendre des risques pour s'enrichir, mais reposent en réalité sur la force de ces États, et les guerres, les pillages, le racisme, les coups d'État, la corruption, les assassinats. L'énumération que je viens de faire, je l'ai tirée du bandeau de couverture d'un livre, ce livre, un grand et gros livre, « L'Empire qui ne voulait pas mourir, une histoire de la France-Afrique ».« L'Empire qui ne voulait pas mourir, une histoire de la France-Afrique », c'est un livre à plusieurs auteurs et j'ai avec moi sur le plateau deux de ses co-auteurs, Hamzat Boukhari-Yabara, historien, et Benoît Colombat, journaliste d'investigation en service à Radio France. Bonjour Benoît, Bonjour. tu travailles pour une rédaction qui a été partie du consortium de journalistes qui a sorti les Pandora Papers, avant de parler du sujet qui vous amène ici, c'est-à-dire votre livre, j'aimerais savoir quel rapport, tu, quel regard tu portes sur la réception politique et médiatique de cette affaire Pandora Papers dans notre pays. C'est très révélateur, euh, vous
3: avez utilisé tout à l'heure avec Paul Jorion le terme de, de système euh, à propos des paradis fiscaux. Euh, ce qu'on montre justement dans ce livre à propos de la France Afrique, que c'est un système, la France Afrique, qui a sans cesse su se renouveler, qui a changé de visage et qui existe toujours bel et bien, même si officiellement, hein, c'est ça, ça commence à, à devenir une habitude. À chaque chef de l'État français, on enterre officiellement la France-Afrique. Or, elle est toujours là. Évidemment, ce n'est plus la même France-Afrique qu'à l'époque du général de Gaulle ou de Jacques Foccart, mais elle est bien là, et elle a parfaitement su s'adapter à la mondialisation néolibérale
0: et aux paradis fiscaux. Et, et, et disons, quels sont les... Les permanences qui te permettent de dire qu'elles existent toujours, alors que justement dans le commerce international, on voit de l'entrée dans ces anciennes colonies françaises d'autres pays, la Chine, la Corée du Sud, etc. Qu'est-ce qui permet de dire que ça continue bah, c'est une histoire longue en fait. Déjà, il suffit de voir les noms qui
3: sortent à la faveur des Pandora Papers. Où on retrouve effectivement euh, les responsables du Congo-Brazzaville, du Sénégal, etc. Ou des euh, représentants français, euh, des anciens ministres comme Dominique Strauss-Kahn, qui passent par euh, des places offshore pour justement euh, faire du commerce avec des dictateurs euh, africains. Euh, donc ça, c'est la première chose. Après, euh, par rapport à la Chine, on voit bien, je parlais d'adaptation. C'est vrai que ça aussi, c'est un élément de langage qui est toujours mis en avant en disant aujourd'hui la France Afrique ça n'existe plus, il y a la Chine Afrique, il y a les Russes etc. Bien sûr il ne s'agit pas de nier qu'il y a d'autres puissances d'autres pays qui sont aussi présents sur le continent africain, sauf que ce qu'on montre dans le livre c'est que quand j'expliquais que la France Afrique elle a parfaitement su s'adapter, euh, il faut voir que peut-être qu'il y a eu une baisse des parts de marché mais les chiffres d'affaires ils ont augmenté euh, pour les, les entreprises françaises en Afrique. Il y a un personnage emblématique Vincent Bolloré euh, par exemple, bon qui symbolise complètement le, le visage de, de cette
0: France Afrique euh, justement, on... euh, Vincent Bolloré, c'est peut-être le lien qui nous permet de montrer aux Français que bah, la France-Afrique, c'est pas si éloigné d'eux, parce que une des figures de cette France-Afrique, qui a cumulé de l'argent en Afrique, a acquis un empire médiatique, lequel a promis, promu Éric Zemmour, qui sort sur la xénophobie anti-africaine notamment, alors même qu'il est possible d'établir un lien entre la prédation néolibérale dans ces pays et les désirs d'immigration.
3: C'est intéressant, Vincent Bolloré, par rapport à l'adaptation continuelle de la France-Afrique. C'est vrai qu'on connaît son parcours aujourd'hui. Il a dans les années 80, euh, racheter un, un empire qui était l'Empire Rivo, qui était vraiment un empire euh, colonial. Euh, à l'époque, il y avait euh, même une banque, la Banque Rivo, qui était la banque du RPR, donc le parti de droite de l'époque. Puis aujourd'hui, il est vraiment, il tient les ports africains. Et voilà, il a une holding, euh, Bolloré Africa Logistique, euh, qui fait un chiffre d'affaires entre 2 et 3 milliards. Euh, on documente dans le livre vraiment de quelle manière précise, en fait, euh, les, euh, les ports africains sont des usines à cash qui se transforment en dividendes pour euh, le groupe Bolloré. Euh, donc ça, c'est très important. Et on voit aussi comment il s'accommode fort bien. Alors, à la fois des vieux réseaux, si j'ose dire. Il a longtemps été euh, fait travailler, eu comme collaborateur Michel Roussin, qui était un proche collaborateur de, de Jacques Chirac à l'époque de la mairie de Paris, mais qui a été ministre de la coopération euh, sous Édouard sous Balladur. Mais en même temps, euh, un Bolloré est tout à fait capable de s'allier avec les Chinois pour tenir le port en eau profonde de Créby au, au Cameroun.
0: Et ben justement... Euh... Tout cet argent qu'il gagne en Afrique ne le rend pas reconnaissant vis-à-vis -vis des Africains, puisque euh, bah, sur CNews, Éric euh, Zemmour peut dire que finalement, les Sénégalais mmh. de Paris sont tous des, 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 des dealers de crack, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de profondément ambigu qui devrait euh, faire s'interroger nos compatriotes sur euh, finalement l'hypocrisie euh, euh, d'un certain discours euh, Conservateur, euh, prétendument iso isolationniste, prétendument nationaliste, personne qui finalement se projette à l'international pour gagner beaucoup d'argent.
3: Oui, alors là, clairement, dans le cas de Vincent Bolloré, ça pose aussi la question de quelqu'un qui tient des médias et de nombreux médias. On voit même en ce moment la guerre d'opposition pour contrôler de plus en plus de, de secteurs dans l'édition. Et donc, ça pose la question aussi de la liberté d'expression. On voit bien, justement, par rapport à la France-Afrique, que dans les médias contrôlés par Vincent Bolloré, bah la France-Afrique, elle n'occupe pas une place importante. C'est tout à fait clair. Et, et donc, là aussi, on est vraiment dans cette adaptation continuelle de, de la France-Afrique. Nous, ce qu'on a voulu avec ce livre, c'est remettre de l'histoire longue dans le temps présent pour comprendre vraiment ce qui se passe en ce moment, parce que la France-Afrique, elle est là tous les jours dans l'actualité, à la lumière de, de ce qui s'est passé dans le passé.
0: Alors Amazat Boukari Abara, tu es historien, et justement avec toi, on va essayer de prendre un peu de recul historique et d'interroger les mots. Pourquoi dit-on au fond aujourd'hui France-Afrique C'est un néologisme assez curieux pour, qui ne, pour ceux qui ne connaissent pas le dossier. Pourquoi on n'utilise pas les bons vieux mots impérialisme ou néocolonialisme Est-ce qu'il y a quelque chose qui demeure dans ce mot de spécifique
4: oui, je crois que ce mot, il est, il est spécifique parce qu'il est lié vraiment à la particularité de l'histoire coloniale française. Donc on montre en fait comment l'idéologie coloniale, elle la nourri euh, du point de vue de l'universalisme français, une forme d'arrogance, une forme de domination, une forme de suprématie et en même temps un arrimage très particulier entre la France et ses anciennes colonies et le continent africain de manière plus générale. Il y a aussi dans le thème de France-Afrique tout un lien assez particulier avec la notion de système, avec la notion de dispositif qu'on ne retrouve pas au niveau des autres néocolonialismes, ou des autres impérialismes et aussi cette idée que, quelque part, la France, c'est une puissance africaine. Quel, quel dispositif, par exemple, spécifique Les dispositifs militaires, monétaires, culturels, économiques, la francophonie, le franc CFA, donc tout ce qui est aujourd'hui en train de ressortir du point de vue de l'amputation des souverainetés africaines et qui est lié également, je dirais, à la surface de, de, de puissance géopolitique de la France. Donc on a ce type de relations euh, officielles. Euh, connus à travers des accords, mais également des relations privées euh, entre des dynasties. On peut les appeler ainsi si on regarde un certain nombre de potentats africains et aussi des dynasties euh, françaises qui euh, s'appuient sur ce système-là et qui sont traversées, soutenues par des multinationales. En plus, disons, Donc, quel a, nom, par exemple bah, Les Bongole, les, les Yadema, euh, toutes ces dynasties qui se maintiennent au pouvoir et qui créent des clans et, et en qui euh, euh, Balkany, Boloré, euh, tout ce qui tourne autour des Hauts-de-Seine et tout ce qui tourne également des, des principales multinationales avec aussi, euh, je dirais, une dimension vraiment euh, systémique. C'est-à-dire que les acteurs peuvent disparaître, mais le système se maintient.
3: Et ça, c'est très important, parce qu'il euh, y a vraiment l'image de l'iceberg. C'est-à-dire que c'est un peu un paradoxe. Euh, pendant longtemps, la France-Afrique, c'était quelque chose qui était assez méconnu du grand public. Des gens se sont battus pour faire connaître cette notion, comme François-Xavier Berchave, le président de l'association Survie, Survie qui collabore euh, activement à, à cet ouvrage. Et donc, c'était pour dénoncer les barbouzeries, les mercenaires, les coups les assassinats, les déstabilisations qui existent toujours par ailleurs. Donc il y a eu un, un, un moment de dévoilement finalement de ce qu'il y avait en dessous de l'iceberg. Mais le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui... Euh, le sommet de l'iceberg visible, qui est toujours là, de la France-Afrique, que vient de décrire Hamzat, en fait, il est là, mais euh, c'est comme si on ne le voyait pas. Donc, effectivement, c'est tout ce qui concerne les bases militaires, euh, la coopération militaire, euh, la domination euh, par la monnaie, euh, le, le soft power euh, par euh, la francophonie, la coopération, en fait. Donc, tout ce qu'on qu met dans le vocable de néocolonialisme. Donc, cette histoire continue par d'autres moyens, euh, et donc, ça, c'est important de, de le décrire, et évidemment, euh, c'est au détriment des des peuples africains.
0: Et alors, c'est euh, euh, transpartisan, euh, la France-Afrique, c'est-à-dire euh, gauche-droite, par exemple, là, bon, gauche, gauche, on se comprend. Dominique Strauss-Kahn, il sera donc l'objet d'un documentaire de Cash Investigation, euh, que nous appelons, tout le monde à regarder s'ils le peuvent, sur France 2, on fait la pub pour le service public. <rire> euh, c'est transpartisan, quelque part.
4: C'est absolument transpartisan, ça va vraiment de, de la gauche à la droite, avec évidemment Quelques résistances internes, et c'est aussi un point qu'on analyse, c'est-à-dire la manière dont quelque part la résistance à la France-Afrique s'est aussi produite depuis le cœur de la France-Afrique, depuis le cœur du système, et comment ce système construit aussi quelque part sa propre résistance. Si on suit aussi des trajectoires euh, qui ont été retournées, celle d'Oufouet fouet qui est très importante dans la mise en place du le dispositif genre de plus dans la Côte d'Ivoire, exactement euh, de François Mitterrand. Donc on analyse un peu la manière dont euh, Oufouet a été retourné par, euh, par Mitterrand et par Pléven, euh, on montre en fait un certain nombre de, de racines néocoloniales autour notamment du rôle des élites africaines qui sont pour beaucoup inféodées aussi aux partis politiques français. On pourrait citer le cas d'Alpha Condé récemment, dont on a ressorti un peu le passé à gauche il est lié avec Bernard Kouchner. Donc tous ces éléments-là montrent effectivement que la France-Afrique est une famille qui dépasse les clivages, les clivages traditionnels. Ça c'est
3: très peu connu, c'est presque une révélation du livre évidemment c'était connu de certains initiés. François Mitterrand est plus l'inventeur de la France-Afrique qu'un de Gaulle ou d'un Jacques Faucard qui était le monsieur afrique du, du gaullisme, euh, du Pompidou parce qu'en fait, en tant que ministre des Affaires Outre-mer, dès les années
0: 50, il a été vraiment le promoteur de, de ce système. Alors, euh, l'Empire qui ne veut pas mourir, c'est le titre de votre livre. Et justement, euh, ça peut choquer, parce que les gens peuvent se dire, bon, enfin, la France n'est pas un empire, les États-Unis sont un empire, la Russie a été un empire, mais pourquoi euh, traiter la France, qui est un pays de 60 millions d'habitants, d'empire euh, N'y a-t-il pas euh, une désir, euh, un désir de... Absolument pas, absolument pas. La France a toujours des colonies. On
4: parle de la Polynésie de la Polynésie française. On peut parler également des, euh, de la Caraïbe, de, de Mayotte. Euh, ce sont des points qui sont évoqués dans l'ouvrage. La question des îles des tout cela montre que la France, à travers son empire maritime, est encore une puissance coloniale aujourd'hui. C'est le dernier empire qui ne veut pas mourir et dont on voit dans l'actualité, à travers la présence de la politique africaine dans l'actualité française, que c'est un pays qui est beaucoup plus lié à cet héritage colonial à cette actualité bah, coloniale. – Moi, j'ai l'impression qu'elle
0: n'est pas présente, l'actualité africaine, Benoît, tu es journaliste, mais par exemple, on a beaucoup parlé de la crise des sous-marins avec l'Australie, mais on n'a pas parlé de la crise, de la grave crise que la, la, la France a avec le Mali, on a même plus parler de finalement des, des querelles avec l'Algérie et le Maroc, qui sont stratégiquement un peu moins importantes que les, les problèmes avec le Mali. Est-ce que ça pose comme
3: ça pose vraiment la question du traitement euh, médiatique, effectivement, de ces sujets-là Il y a un chapitre dans le livre qui est consacré à ça. Ça pose aussi la question de l'instrumentalisation euh, politique autour de ces sujets. Euh, il y a, on parlait de résistance, il y a aussi une résistance à avoir par les mots. Euh, cette résistance par les mots, il y a des militants africains qui l'ont payé de leur vie. On en parle évidemment, on leur rend hommage dans le livre. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe avec Emmanuel Macron, avec donc ce sommet euh, Afrique-France, puisque maintenant on n'appelle plus ça sommet France-Afrique, parce que ça fait trop France-Afrique justement, bataille des mots, depuis 2005 ils ont inversé l'ordre des mots euh, on voit bien qu'on est toujours dans, dans le même continuum historique finalement, donc là euh, euh, le, le pouvoir nous vend finalement une autre façon de procéder avec un sommet euh, qui n'est plus avec des chefs d'état africains, euh, mais qui serait avec euh, la société civile euh, en, en lien avec un, un intellectuel euh, africain, euh, HMBMB, mais en en fait, quand on regarde ce qui se passe, on peut peut-être dire rapidement trois choses. D'abord, euh, quand on regarde le dispositif, c'est une position qui est très coloniale, c'est-à-dire le chef de l'État, le président de la République française, qui est un peu au-dessus de la mêlée, qui va rencontrer le, la jeunesse et qui euh, délègue à un intellectuel africain euh, le soin de justement lui présenter un panel de jeunes et il va répondre. Bon, ça c'est la première chose. Euh, J'emploie euh, le mot dispositif. Hein, en théâtre, on parle de dispositif scénique. C'est une forme de mise en scène. Une forme de mise en scène, c'est-à-dire que en gros, euh, vous changez un peu le décor, vous changez quelques acteurs, mais c'est la même pièce qui est jouée. Et d'ailleurs, on peut aussi relever, on parlait de l'actualité, qu'en en fait, il y a seulement cinq mois, euh, en mai dernier, il y a déjà eu un sommet avec des chefs d'État africains. Peut-être on en a moins parlé dans, dans les médias. Il était un sommet alors, euh, qui était de, de financement des économies euh, des pays africains, où on retrouvait euh, le Cameroun, le Mali, le Sénégal, euh, la République démocratique du Congo, etc., euh, qui était euh, avec tous ces pays, tous ces euh, leaders africains, autour d'Emmanuel de, Macron au Grand Palais à Paris. Donc, donc voilà, on voit bien qu'il y a quand même un, un, un tour de passe-passe dans cette histoire de sommet Afrique-France à Montpellier.
0: Et puis justement, il y a l'Agence française des développements, il y a Mediapart qui a sorti un dossier. Vous parlez aussi de l'Agence française des développements. A priori, le français de base, entre guillemets, a l'impression que la France aide l'Afrique, puisque chaque année, on nous dit, il y a tel pourcentage de notre PIB qui est euh, consacré à l'aide au développement. Et en fait, vous montrez que cette aide au développement, en fait, euh, c'est souvent tout et n'importe quoi sauf de l'aide au développement. Ah bah Oui, euh, clairement,
3: peut-être on peut dire deux choses. D'abord, effectivement, derrière l'aide au de développement, c'est d'abord une machine à euh, faire la promotion des entreprises françaises en, en Afrique et à décrocher des contrats. Ça, on le documente vraiment dans, dans le livre, au-delà même euh, des, des cas de, de scandales qui ont été révélés par le collectif Disclose et Mediapart récemment. Et puis, il y a toute cette idée autour de la coopération. Euh, là aussi, il euh, y a une bataille sémantique, on se dit mais la coopération c'est formidable. En fait, la coopération c'est de la domination et la poursuite du colonialisme par d'autres moyens. Il y a une phrase de Michel Debré dans les années 60 au premier ministre euh, gabonais euh, qui dit euh, l'indépendance va de pair avec la coopération, l'un ne va pas sans l'autre. Évidemment, une fausse indépendance, une indépendance de pacotille. Donc ça c'est très important. Et là c'est vraiment, euh, je reviens à la face émergée de l'iceberg que j'évoquais tout à l'heure, la coopération avec tous les dispositifs monétaires, euh, euh, soi-disant ça serait la fin du CFA, pas du tout. Euh, ces, ces dispositifs de, de domination monétaire par la France existent toujours. On a simplement, si vous voulez, on va prendre l'image d'un pilier. Vous avez toujours le pilier en béton qui est la domination monétaire de, de la France sur le, les pays de la zone CFA. Et vous enlevez juste le coffrage. Quoi. Voilà. Et, et, et donc, effectivement, euh, tout ce qui concerne la coopération et l'aide dite au développement entre pleinement
0: dans la France-Afrique. France et euh, on pourrait aussi ajouter la francophonie. Alors, Amzat, est-ce final, l'affaiblissement de la France, parce qu'il est réel quand même, et on va reparler, euh, en, en particulier, alors qu'aujourd'hui même s'ouvre le sommet Afrique-France, donc de Montpellier. Euh il y a des problèmes avec la concurrence militaire des Russes, des problèmes avec la concurrence économique des Chinois et un vrai, une vraie révolte en fait des opinions publiques africaines par rapport à cette domination. Mais on a l'impression que l'alternative panafricaine, c'est-à-dire la gestion du destin de l'Afrique par les Africains eux-mêmes, n'est pas aussi forte qu'on pourrait l'attendre. Est-ce qu'il y a finalement l'Afrique africaine qui pourrait se substituer à la, à la France africaine Est-ce qu'elle est prête à, à se saisir du démantèlement éventuel du dispositif pour s'imposer ou alors à précipiter ce démantèlement Je pense qu'on monte dans l'ouvrage qu'il y a eu des résistances
4: permanentes à la France-Afrique, des résistances qui ont été posées par les peuples africains, par un certain nombre de, de figures également, euh, et puis aussi euh, le fait que quelque part il y a une, un cordon à couper entre les anciennes colonies d'Afrique de manière plus générale et la France aujourd'hui et que cela passe aussi par euh, l'interrogation du rôle de la diaspora. Et à mon sens, dans ce sommet Afrique-France, euh, l'un des objectifs euh, du renouvellement de cette France-Afrique, c'est de jouer sur la diaspora. Et donc la diaspora, c'est un élément central du panafricanisme. Donc c'est en ça que la question de la France-Afrique n'est pas une question uniquement réservée, je dirais, au peuple africain, et concerne aussi euh, les personnes d'origine africaine qui se battent ici, qui militent aussi pour un ordre anticapitaliste et antinéolibérale.
0: Qu'est-ce qu'elle va faire
4: C'est quoi l'enjeu, plus précisément L'enjeu, c'est d'une part l'émancipation des, euh, des États et des peuples africains, euh, la question également, je dirais, des, euh, des souverainetés, des souverainetés générales, des souverainetés globales, et euh, la fin des dominations. Donc je crois que ce sont des enjeux qui sont liés à des luttes sociales, à des luttes structurelles, euh, également à des luttes politiques, je pense que c'est important de le souligner, et que l'affaiblissement relatif de la France, parce qu'il faut toujours le nuancer, certes on annonce que Barkhane part, que la France part, mais en fait elle reste bien, elle est déjà présente à travers les bases militaires, mais euh, il revient aujourd'hui effectivement au mouvement africain de se solidariser davantage, et de comprendre quelles sont les opportunités que leur offre peut-être un court temps présent, qui est peut-être un temps de réajustement de cette France-Afrique. Donc ce sont dans ces interstices-là qui peut se jouer, je dirais, des basculements. Et pour cela, il faut être prêt et surtout, il faut connaître ce système. Donc l'intérêt de cet ouvrage, c'est de permettre justement aux, aux, aux personnes qui se battent, aux personnes qui veulent en savoir plus, de comprendre les mécanismes de la France-Afrique et donc, comprendre aussi les rouages pour savoir où est-ce que des grains de sable pourraient justement faire dérailler ce système qui est quelque part assez, assez particulier et assez inédit.
0: Alors, je constate qu'avec le, le surgissement de Wagner, c'est-à-dire du hard power russe, c'est-à-dire la société militaire privée des Russes, hein, les, les mercenaires, parce que bon... Euh, on dit plus facilement mercenaire quand il s'agit des Russes que quand il s'agit des sociétés privées, militaires privées euh, occidentales. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on
3: retrouve sur le temps long et qu'on monte dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu dans les éléments de langage avancés par euh, le pouvoir euh, colonial français cette idée de dire que l'étranger veut nous prendre notre place en Afrique. Alors, euh, c'était pas les Russes ou les Chinois avant, euh, c'était euh, les Soviétiques, euh, les Anglais, euh, les Américains. Donc ça, c'est quand même et intéressant. Donné, sous Chirac, les Sud-Africains. Et, et c'est intéressant de, de montrer ça, justement. Comment c'est un discours qui est sans cesse recyclé, justement pour finalement tenir euh, la position et dire, euh, oui, voilà, on veut nous prendre notre
4: place. L'idée, c'est que la France est la grande amie de l'Afrique et qu'on ne peut pas briser cette amitié qui qu'il y a vraiment un rapport spécial, une histoire d'amour, une histoire de couple, une histoire d'amitié indéfectible. Et c'est quelque chose qui s'appuie aussi beaucoup sur l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, le rôle de l'Afrique, etc. Donc c'est aussi, je dirais, une déconstruction historique, une décolonisation historique
0: qu'il faut aujourd'hui opérer à ce niveau-là. Moi, j'ai quand même l'impression que justement, vu qu'il y a quand même une sorte de, de crise entre l'État français et les jeunesses africaines que euh, ça, euh, la France-Afrique devient le point faible de l'Afrique et tout le monde essaie de lui mordre les mollets euh, dans cet endroit, notamment les Russes, les Turcs, etc. Parce que finalement, c'est la première fois qu'il y a une véritable concurrence euh, militaire, c'est-à-dire avec euh, la présence de Wagner en Centrafrique et leur désir de s'implanter au Mali. Est-ce qu euh, que c'est ça la spécificité de cette domination, l'armée Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe
4: alors, du point de vue de l'armée, il faut bien voir aussi que la France continue à former des officiers euh, et qui, qui prennent encore aujourd'hui le pouvoir. Dans le cas de la Guinée, par exemple, un ancien légionnaire français... Euh, il y a également la nécessité peut-être de réajuster les choses. Ce n'est pas d'aujourd'hui que la Russie est au Mali. Le Mali, dès l'indépendance, avait des liens avec la Russie. Donc il y a aussi un jeu géopolitique qu'on essaie de montrer, notamment en parlant par exemple de la question de la guerre froide, du rôle de l'Afrique du Sud, du rôle du Zaïr, de Mobutu. Donc ces jeux d'alliance, ces jeux de géopolitique qui traversent l'histoire de la France-Afrique, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, certes, on les voit sous un nouvel éclairage parce qu'il y a, je dirais, une compétition qui est beaucoup plus accrue autour du continent africain. Et en même temps, il y a des désirs de souveraineté. Il il y a des volontés de patriotisme africain qui apparaissent, mais qui, dans certains cas, sont compatibles aussi avec cette France-Afrique. Donc, c'est aussi cet aspect-là, je pense, qu'il faut analyser et sur lequel il faut être prudent. La manière dont le système est en train de se renouveler va vers une sorte d'appel à la jeunesse. Et donc, depuis que Macron est là, il ne fait que parler à la jeunesse africaine, donc l'infantiliser et maintenir quelque part une situation asymétrique dont les jeunesses, les populations africaines ne veulent plus aujourd'hui. Donc, il y a la question du changement de génération, qui est assez intéressante peut-être à, à, à analyser, et le fait effectivement que de nouvelles problématiques sont en train de ressurgir, mais on montre dans l'ouvrage que par exemple la contestation du franc CFA existait déjà dans les années 70 à travers des chefs d'État qui pour beaucoup étaient totalement liés à ce système néocolonial. Donc on voit bien comment aujourd'hui les, les instruments, les pressions, les luttes, quelque part se recyclent, et ce qui est intéressant c'est d'en comprendre finalement je dirais les, les, mécanismes, les mécanismes cachés.
0: Alors, der – Dernière question pour toi, Benoît. Euh, finalement, euh, tu es journaliste d'investigation. Est-ce que c'est compliqué en France d'enquêter sur euh, les turpitudes africaines de nos euh, dirigeants que... J'ai l'impression qu'en fait, c'est euh, la réserve inépuisable de ce couple à France-Afrique puisque c'est vraiment euh, quelque chose qui explique beaucoup… Euh, Beaucoup d'affaires, beaucoup d'affaires en France sont liées à la France-Afrique, mais est-ce que c'est facile de les sortir Est-ce que c'est facile aussi qu'elles soient reprises, de les voir reprises par les autres médias alors,
3: en fait, on, on va revenir au début de notre conversation. Euh, c'est euh, clairement... Non, c'est difficile, c'est compliqué en France de travailler sur ces sujets. On n'est pas si, si nombreux à le faire. Bien sûr, il y, y a des gens qui, qui font ce travail. Euh, c'est incontestable, mais clairement, c'est lié à la composition euh, capitalistique des médias en France. Et, et c'est pour ça qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que bah, euh, la plupart des, des oligarques qui détiennent les médias sont eux-mêmes euh, partie prenante de, de la France-Afrique. Euh, donc, évidemment, euh, vous allez avoir du mal à enquêter quand vous travaillez dans un média contrôlé par la Gardère euh, sur euh, les liens euh, d'armement, les ventes d'armes euh, entre la France, euh, la France-Afrique, etc. Et on bon, voit bien aujourd'hui... Il
0: y, y, y a aussi euh, Martin Bouygues qui est présent en Afrique, euh, notamment sûr. dans le gaz. Euh... Bien euh... sûr, je, je prends l'exemple de la Gardère, mais on pourrait décliner ça à, à l'infini. Euh, Et le, après, même le fondateur de Valeurs actuelles, il paraît.
3: Et c'est dis... vrai que... Euh, alors, j'en je, je, sais quelque chose, je ne veux pas personnaliser, mais euh, pour revenir aussi à Vincent Bolloré, on sait aujourd'hui que Vincent Bolloré, voilà, pratique ce qu'on appelle les pleins de baillons c'est-à-dire que systématiquement, dès que voilà, dès que vous évoquez euh, ces affaires africaines, euh, vous avez euh, une multitude euh, de plaintes en, en, en diffamation. Alors, c'est tout à fait son droit, évidemment, de déposer des plaintes en diffamation. Mais c'est une façon vraiment de mettre le couvercle sur tous ces sujets-là. Euh, il a déjà été condamné euh, pour des, des plaintes abusives, justement. Mais il continue euh, de, de poursuivre les, les journalistes, euh, l'idée étant euh, que l'idée même euh, de s'intéresser à ces sujets-là ne vienne pas jusqu'au cerveau euh, d'un ou d'une oui.
0: Et on a l'impression qu'il est plus déchaîné quand on enquête sur ses activités africaines plutôt que quand on enquête sur ses activités françaises. Oui, mais euh, en fait, euh,
3: et, et, et peut-être pour, pour finir, euh, derrière tout ça, il euh, y a quand même aussi euh, l'idée, je voudrais insister sur le fait qu'au-delà du travail des journalistes, euh, la France-Afrique, c'est un sujet qui doit concerner tous les citoyens. C'est-à-dire pas uniquement les journalistes qui essaient de faire leur travail parce que ce sont des sujets d'intérêt euh, général. Mais euh, par exemple, si on pense à ce qui s'est passé euh, au, au Rwanda avec le génocide des Tutsis, euh, là encore, on a vu qu'il y avait une commission euh, avec des historiens qui avaient été mis en place, etc., on a l'impression qu'on a fait un grand pas parce que des mots ont été posés sur le rôle accablant de la France. » même si on ne parle pas de complicité, alors qu'on pourrait tout à fait parler de, de complicité, puisque euh, c'est parfaitement documenté. Il y avait des alertes avant, pendant et après le génocide sur ce qui se passait, qui remontaient jusqu'au sommet de l'État. Mais on voit bien que les conclusions n'ont pas été tirées de manière structurelle. C'est-à-dire que si euh, ce qui s'est passé au Rwanda pendant le génocide a été possible, c'est bien parce qu'il y avait un système france-africain au sommet de l'État qui a rendu ça possible. Et ça, il n'y a absolument pas eu d'analyse critique de cela. Et, et c'est quand même extrêmement problématique. Donc ça, ça devrait concerner tout le monde. Ça devrait être dans le
0: débat public. Or, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, notamment parce que bah, ceux qui, grâce à l'argent euh, qu'ils ont euh, accumulé en Afrique, euh, contrôlent les médias euh, euh, privés, euh, entre guillemets, et bien, en fait, ils font barrage. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes co-auteur et co-directeur de ce livre que je montre à nouveau L'Empire qui ne voulait pas mourir, une histoire de la France-Afrique qui sort aujourd'hui même, aujourd'hui même où s'ouvre le sommet Afrique-France de Montpellier. Emmanuel Macron qui coopte la jeunesse et les intellectuels africains. Alors, ce livre, il est clair notre histoire et notre actualité à plusieurs titres et je vous conseille de l'acheter si vous pouvez le mettre dans votre bibliothèque de le picorer, de le lire en entier comme vous le sentez la contre-matinale du média c'est fini pour aujourd'hui rendez-vous lundi et bien entendu euh, rendez-vous vendredi demain <rire> et bien entendu demain et dimanche vous aurez droit, euh, le samedi et dimanche vous aurez droit à des programmes nouveaux et intéressants sur nos pages Youtube, Facebook, Twitter, Instagram et sur notre site lemédiatv.fr le média ne peut bien entendu pas compter sur les oligarques de la France-Afrique et d'ailleurs. Son financement ne repose que sur vous, qui appréciez notre travail. Sans votre soutien, nous disparaissons. Et pour nous soutenir, il faut aller sur lemédiatv.fr, slash soutien. Merci à vous, force à nous.